benvenuto ai nostri ascoltatori questa è Super Sonic il suono del vinile come sempre su ADMR Rock Web Radio trasmissione della domenica pomeriggio dedicata a questo supporto fonografico sempre molto amato e tuttora in grande ritorno anche oggi musica varia da venire andremo a esplorare qualche recesso oscuro degli anni 80 ma soprattutto inauguriamo un po' una nuova sezione della nostra trasmissione che è quella di presentare eh, uscite attuali che hanno il pregio e il vantaggio di essere pubblicate esclusivamente o, a, o eh, anche su vinile. Ed è un po' la situazione di oggi dove presentiamo il disco Gem, il disco dei Bosco Sacro, un gruppo che ho apprezzato moltissimo devo dire e che ho desiderato di far conoscere anche agli ascoltatori di Supersonic anche se usciamo un po' dall'ambito del classic rock che è quello che ci ha contraddistinto fino adesso per entrare dentro delle lande un po' più eh, originali ma sempre molto suggestive abbiamo la fortuna di avere qua la metà del bosco sacro quindi eh, alcune piante possiamo dire sì. sono Luca e Francesco Buonasera. chitarra e sezione ritmica e batteria e con loro vogliamo presentare questo, questo disco e parlare un po' con loro delle loro eh, esperienze del tour che hanno, hanno svolto nei mesi scorsi in giro per l'Europa che è un aspetto dove francamente li invidio molto perché secondo me si sono molto divertiti oltre che sicuramente stancati perché deve essere stata una, una, Pensavo una, una tirata non di male pensavo peggio, Pensavo come, peggio. Eh, sempre con, con un mitico furgone immagino come no, anche una, una Ford, una Ford. <ride> Ford. Ford non mi ricordo al volante di una Ford c'era anche sì. la canzone intanto parte Gem questa è la prima canzone eh, Ice Was Pure e cosa ci, cosa ci dite di questo Ice Was Pure come nasce? Allora, è l'introduzione ed è stato anche peraltro il primo pezzo composto in ordine cronologico eh, del, di questo gem del Bosco Sacro che siamo io, la chitarra, Francesco, Luca alla batteria, Giulia alla voce e Paolo alla, alla chitarra, l'altra chitarra che però si occupa più di frequenze basse. E, questo primo pezzo è proprio un'introduzione, diciamo, al mondo al, sonoro, al, sì, al misterico eh, che noi intendiamo con l'accezione di Bosco Sacro. Eh, ecco, c'è un forte senso di mistero, ma c'è un forte senso anche di, di legame con la natura. Sì, di, di osservazione anche della natura. Cioè di, 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 di contatto e osservazione della natura quindi, quindi il nome deriva proprio da quello insomma deriva da quello ed è un nome che abbiamo scelto in realtà inizialmente solo come concetto da, 
da, cui, ah. da cui trovare un nome e, poi appunto partiamo dal concetto di Bosco Sacro poi vediamo di trovare invece poi alla fine il nome Bosco Sacro è rimasto quello ma devo dire che è un bel nome ma anche molto originale sì, sì, sì. e secondo me si associa bene anche alle atmosfere che si sentono nella vostra musica tra l'altro ricordiamo che è, un, che è un gruppo per metà di Pavia ma per l'altra metà sparso per, per il nord Italia sì. insomma Giulia, Treviso e Paolo sta e dove come, come siete conosciuti e come avete deciso di formare un gruppo così geograficamente sparso perché io e Luca abbiamo un, un duo antecedente ancora di Tristan da Cugna, eh, sì, perdone, Bosco Sacro che si chiama Tristan da Cugna, il duo Medibook. E, e abbiamo avuto modo di collaborare con Giulia eh, per partecipare a una compilation in cui un pezzo strumentale mio e di Luca, eh, come Tristan da Cugna, per questa compilation si doveva aggiungere una, un cantato e abbiamo coinvolto Giulia che avevamo avuto modo di conoscere prima al un concerto, concerto che è suonato insieme ah. al suo progetto Iulinco al suo progetto appunto Iulinco e la serata in cui c'erano Iulinco e Tristan da Pugna l'abbiamo appunto contattato dopo qualche mese affinché lei potesse cantare sopra, sopra questo brano era pieno perché... lockdown tra l'altro, quindi a distanza. Tra l'altro ricordiamo che Tristan Cugna è un gruppo che nasce come gruppo strumentale, senza, sì, sì, sì. senza utilizzo della voce. Sì. Tra l'altro un gruppo che ci piacerebbe far ascoltare a Supersonic, ma che ahimè fino adesso ha pubblicato solo su CD e cassette. Esattamente. Quindi e la policy, la, policy la trasmissione è quella molto, del vinile. Molto ferrea. <ride> Però ci sono in pentola cose che... Speriamo. Domani potremmo Speriamo, ma mi farebbe ben piacere presentare anche eh, Tristan Acuña eh, sempre su, su persona. Intanto il primo pezzo è andato sfumando e lasciamo scorrere il disco quindi con il secondo pezzo. Chiamato Be Dust. Mm-hmm. Eh, personalmente uno dei miei preferiti. Mm. <ride> e... Anche questo è il secondo in ordine cronologico, in ordine di composizione. Della... Beh, ecco, come avete composto i pezzi? Ognuno faceva un pezzo e poi vi siete messi assieme? Ok, i pezzi o... li abbiamo composti... O vi siete trovati tutti assieme e avete deciso? I primi, che... i primi tre fondamentalmente sono nati in, proprio nel primo lockdown che io e Francesco sgatta io lo avevamo via di casa <ride> per andare eh, a Scarpone che tra l'altro è la location dove è stato girato il video di Fontaine of Wet che è la terza traccia della prima facciata dell'LP quindi Scarpone è entrato prepotentemente esatto. nella geografia della musica no, noi tutti so. belli sì, nascosti, di nascosto raggiungiamo la setta prove e componevamo questi embrioni di brani eh, che registravamo con il mio fidato zoom registratore portatile e spedivamo questo, questi brani, queste versioni mm-hmm. bellamente in presa diretta a Paolo e Giulia che loro ci, met, ci mettevano in loro e ci rimandavano uh, sentiti, 
leggere, da, da sentire. Poi ci siamo trovati per la prima volta tutti e quattro assieme, ben un anno prima di quando poi abbiamo registrato il disco. Mm-hmm. O, no, un'estate, l'estate, perché noi l'abbiamo registrato in autunno. Quindi estate 2022. Quindi, so. Cinque mesi prima di quando poi effettivamente. Cioè, giugno 2021. Eh, esatto. Ah, giugno 2021. Ci siamo trovati nello studio dove poi l'abbiamo registrato e abbiamo iniziato a suonarle veramente queste canzoni tutte e quattro assieme e lì hanno iniziato a prendere forma uh, i brani di Jam che poi sono stati perfezionati nelle sessioni di registrazione vera e propria ad esempio quello che ci dicevamo prima nella chiacchierata gli ultimi due brani di Jam sono nati durante le registrazioni sono nati da improvvisazione e abbiamo deciso di inserirle inserirle direttamente nell'LP Ricordiamo che per gli appassionati del CD è uscito anche in CD. È uscito in CD e in digitale. Ah, anche in digitale. Per l'etichetta Avantgarde. Avantgarde Music, storica etichetta che si è sempre occupato di metal, di death metal e ha creduto in questo nostro progetto e si sono proposti in una professionalità tale, un'umanità tale che tra tutte le etichette che avevamo contattato prima di scegliere è stata quella che ci è piaciuta di più. Quindi in realtà Avangarda ha, ha deciso di andare un po' su un terreno nuovo. Infatti è stata, no? sono stati degli eroi perché in un periodo come questo puntare su un genere che il nostro eh, lo definiscono eh, gli addetti ai mestieri, io non lo saprei definire, mi ci ritrovo molto dell'ambient, ci ritrovo molto del doom. Eh, e queste diciamo atmosferi, atmosfere cupe, notturne, gotiche. Sì, e... ci Io ci sento molto, molto ambient, ma anche un legame con la new wave storica degli sì, anni Ottanta. Esatto, sì, sì, Quello sì. che all'epoca si, si diceva dark, adesso si dice goth rock. Insomma. Sì, sì, sì. Io penso che Gem sia la fusione di le, le tutte le nostre influenze di noi quattro soprattutto anche dei nostri passati trascorsi di ogni singolo progetto musicale di ognuno di noi Tristan D'Acunio e Francesco, Paolo Monti, De Starpillo che anche lui si occupa di Ambient, di Drone eh, Iulinco, di Giulia eh, abbiamo mischiato tutte queste esperienze da cui è nata una cosa nuova però che ha radici in quello che abbiamo sempre fatto nel nostro percorso musicale Lasciamo scorrere un po' la musica. E progetti futuri di Bosco Sacro? Ma uccidendo... stiamo uccidendo un pezzo nuovo, cioè, cioè, ci state meditando. Stiamo lavorando anche perché siamo appena tornati da un tour. Ah giusto, adesso poi 
tanto dovete, dati, dovete raccontare un po' le, le avventure ho fatto due mesi intensi prima l'italiano e poi quello europeo marzo in Italia in e com'è stata l'accoglienza pubblica europeo? molto bella, molto, molto sentita, molto bella sono sempre trovate situazioni sia nelle piccole situazioni che nelle grandi situazioni mi parlavate di un concerto a Zagabria con 400 persone sì, 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 sì bellissimo a Moscova di Zagabria con i Color Race abbiamo aperto a loro il posto nel rock di, di Mona che erano in tournée anche loro sì, sì, sì. con un certo sì. seguito sì, voi, voi siete presentati all'estero da per semi sconosciuti sì, perché di fatto sì. avevate giusto un disco appena pubblicato sì, ma... novellini proprio eh, come pubblicato, peraltro pubblicato solo in Italia quindi sì, vabbè, comunque distribuito distribuito anche all'estero sì, 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 sì. avant-garde loro vendono ah, okay. in tutto il mondo ma vi siete portati un po' di copie in tour? ci siamo portati tante copie messe nella Ford era un Tetris la nostra macchina il, full, il tour bus per il prossimo tour sì, eh. sì, sì, prima sì. passiamo al furgoncino passiamo poi magari al tour bus viaggio porter e poi il tour bus <ride> una, sì. una peccata sì, sì. cosa volevo dire Tanto parlavamo del tour europeo che è stato toccato eh, Croazia, Slovenia, Cecoslovacchia, eh. Austria, Germania e Belgio. Ah, e pure Svizzera. Svizzera. E come la scena Svizzera? Di solito ah, uno eh. in Svizzera immagina tutto tranne che il Laduma Ambie. Ma eh, invece abbiamo suonato con gli anacronismi, ah, peraltro i nostri stessi compagni di etichetta. Uh-huh. anche loro usciti per Avantgarde e, e loro fanno technical death metal ecco, ah, così si definiscono definiscono così ed effettivamente è quello che fanno sì. cioè proprio nella maniera sono più onesta sono musicisti virtuosi nel genere black metal e, no no molto bella, è stata una serata molto bella. bella l'ultima del tour quindi eravamo ah, quindi a pezzi e da Rosanna siamo tornati direttamente esatto. a casa quello è un ottimo esempio sempre nella chiacchierata di prima di posti piccoli certo. ma belli gremiti di gente con la, giusta con la giusta atmosfera voglia di ascoltare soprattutto voglia di condividere sì, perché sì, sì. quindi un pubblico molto curioso insomma. Sì, 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 sempre. abbiamo sempre trovato gente con una grande curiosità cioè nell'est Europa dappertutto all'estero eh, anche in particolare nell'est Europa devo dire eh, proprio mm. di un con attenzione all'ascolto appassionato sì cioè, Ma, veramente maggiore peculiare. rispetto al pubblico italiano Ma non, non, non ci sono paragoni particolari però diciamo che c'è un una curiosità che, cioè, che, che prende più persone magari sì, rispetto sì, al c'è un ambito più vasto sì, esatto, cioè, diciamo che è più probabile che una persona sia incuriosita comunque mm. da qualcosa capito. secondo me rispetto all'Italia eh, intanto stiamo ascoltando il terzo brano che è la famosa Fountain, Fountain of Wealth di cui ricordiamo su Youtube 
c'è anche un bel video girato giusto appunto in un bosco girato in un bosco dal nostro amico videomaker Michele Canevari salutiamo salutiamo e questo bambueto che c'è dietro questa cascinetta molto successivo eh. si sì, devo dire sembra eh, ovunque esatto, che tranne la pavia in località e invece i gioiellini ce li abbiamo anche qui eh, <ride> sì. eh, prossimamente ci sì. saranno sicuramente pellegrinaggi dei fan sì. che andranno a visitare sì, 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 le location sì, sì, sì. insomma il miracolo del cinema esatto. che a fare <ride> Salutiamo il primo lato di Gem, di Bosco Sacro, il disco che stiamo presentando in questa occasione. Facciamo un eh, passaggio magari ad altro genere. Devo dire che nella vostra musica si sentono varie influenze, ma da, almeno per la mia storia si sente una, anche una certa influenza del suono della 4AD. Sì. 
e della prima new wave quindi oltre che di, ovviamente della, dell'ambient e allora ci sta anche ascoltare il disco di esordio dei Cocteau Twins con il loro Garland del, del 1982 ma che devo dire porta molto bene i suoi 41 anni adesso io sono cresciuto con questo genere di musica poi, poi mi sono allargato come gli ascoltatori di uh, Super Sonic sanno perché principalmente sono andato indietro nel tempo e quindi sono andato a esplorare i recessi più reconditi degli anni 60-70 ma uh, la New Wave è sempre rimasta tra le basi dei miei gusti e quindi uh, tuttora se trovo qualche pezzo mancante alla collezione non lo aggiungo <ride> Tra l'altro parlavamo prima dei, dei testi, di cosa parlano i vostri testi? Fondamentalmente di un, um, di un collegamento, un'esperienza nei confronti della natura, eh, nei suoi diversi elementi e nella maniera in cui lo spettro umano si può declinare nei confronti della, della natura. E dicevate che i testi sono di Giulia, no? Giulia, Giulia, sì, sì, sì. Scrive lei, sono immagini, suggestioni sue, sue che usa lei. E carta bianca, sì. Anche, eh. anche fatto un libro di poesia, quindi sì, sì. si chiama Il cuscino e il mio confessore. Cosa? Il cuscino e il confessore. Il cuscino e il confessore. È un libro di poesie che ha scritto lei. Che ha scritto Giulia, ah. raccolte di poesie uscito per, no, uscito per eretica edizione l'anno scorso due anni fa due anni passati dovrò cercare di procurarmelo per entrare meglio nel mondo sì. del bosco sacro quindi musicista e, e attività anche letteraria sì, no? sì. Stavamo dicendo prima del ritorno del quello che ai miei tempi si chiamava Dark, adesso si chiama Got Rock, no? Devo dire che sono rimasto. Eh, che è stato confermato da quel numero di aprile di rumore. Sì, infatti, con, con due giovincelli, due esordienti, no? C'erano due esordienti, Robert Smith e Suxi Shu. Tra è la regina del Dark, direi. Ah, tra l'altro ha suonato recentemente a Milano io ho visto i pezzi su Youtube devo dire che è ancora una grande classe però non era vestito di nero era vestito azzurro però appunto quando ho visto quella copertina ho pensato che 
è come se nel 1980 quando leggevo Rockerilla avessero pubblicato in copertina Renato Carosone sì, sì, certo. sì, sì, sì. però ormai il rock ha più di 70 anni quindi sì 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 c'è cioè, il cioè, ritorno più comunque del, anche a livello estetico sì, di quella sì. sfera dark anni 80 Ma ritorno, sta ritornando secondo me sì, In sì. io sento ecco bella, bella cosa ad esempio c'è un, un gruppo con cui mi suonato a Gurley no? a Linz in Austria mm-hmm. che è un gruppo di Onion io sì, nella loro tape che sì. presi al concerto si rivedo quella vena dark però si ripresenta in un, in un altro modo sì, rispetto a quella di quegli anni là però c'è lo, lo, io sì, l'ho sì, percepita sì, questo me, è un ottimo esempio di come ritorna il dark secondo me c'è anche un ritorno eh, non solo salutiamo intanto i Cocto Twins eh, rotto, vai sì, pure. c'è un ritorno secondo me anche negli anni 80, non solo nel dark per dire abbiamo avuto modo di suonare anche in questo tour europeo con gruppi di ragazzi giovani di 20 più, 20, sì, più giovani sì, di noi sicuramente più giovani di noi 20, 21, 22, 23 anni che mh, proponevano magari quella specie di art rock mm-hmm. anni 80 eh, una certa, tipo slitz sì, 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 eh, sì. Cioè, c'è, c'è anche un ritorno sì. a questo e beh, il rock vive di ricicli, eh, sì. Eh, sì, 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 eh, esatto. di rielaborazioni, del, esatto. del resto questo vale anche per lo stesso, stesso beat degli anni 60, prende dal blues certo, degli sì, anni sì, 50, sì. quindi eh, la psichedelia riprende la musica orientale, i minimalisti riprendono la musica etnica, quindi è sempre un, in realtà un rielabora, una, una rielaborazione no, del, dei suoni. Poi, può essere fatta in maniera fotocopia o può essere fatta in maniera personale ecco. e lì si distingue ovviamente la qualità dei, dei musicisti intanto siamo ritornati con l'ato B del, di Bosco Track che purtroppo è un episodio io avrei fatto un doppio l'avrei ascoltato altrettanto volentieri <ride> sarebbe uscito tra due anni un cofanetto <ride> un cofanetto prima o poi eh, e questa è la Emerald Blood Emerald Blood, la mia traccia preferita dell'album. Eh, devo dire che anche Giulia ha vari registi vocali più cupi, esatto, più acuti. Giulia ha questa particolarità della sua voce. Veramente interessante. In modo strumentale e la parte vocale. Tanto eh, voce che è registrata immersa nei suoni, non non staccata a parte no, no? è dentro il mix è, ecco, è dentro diciamo. il mix è una cosa che personalmente io ho sempre apprezzato mentre spesso nelle produzioni italiane sono di musica pop la voce domina tutto e la strumentazione rimane sottofondo mentre all'estero è il contrario devo dire secondo me è anche molto più significato insomma.
Franco Francesco tu sei un protagonista del mondo del vinile perché sei anche eh, titolare, non titolare, collaboratore, esatto, sì. collaboratore eh, di, un di un negozio di dischi, quindi eh, in quel di Milano, quindi sei a contatto anche con il pubblico del vinile. Che dà il pubblico del vinile? Che è una domanda che mi faccio eh, sempre. Ah, è composto da cinquantenni o... No, no, non solo. O c'è speranza per il futuro? C'è speranza per il futuro. Non so, ieri è venuto un ragazzino che aveva avuto 18 anni che voleva la ristampa del doppio di Matt Villain, uh -huh. che è il pop anni 90. americano e no, molti ragazzi molta gente di eh, possono avere la mia età intorno ai sì, 35 sì. anni anche un pubblico più giovane e anche eterogenea è sicuramente eterogenea perché molti hanno quindi questa riscoperta del vinile c'è sì diciamo che ok è sempre un mercato di nicchia sì, però sì, comunque anche persone che magari non si sarebbero ritenute eh, non sarebbero state avvezze a comprare in, un vinile eh, invece poi hanno comprato un giradischi e hanno eh. capito che c'è una fruizione diversa dell'ascolto e della musica rispetto al, 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 cioè, al rispetto al digitale anche sullo sì, Spotify sì, sì, che... digitale, certo. sì perché forse eh, il cd è, finisce buon ultimo in, nelle scelte sì. che, degli ascoltatori no? vedo che sta ritornando adesso un Pochettino, pochino cd eh. Eh, diciamo per contrastare perlomeno per cercare di fare un po' da tampone al prezzo che stanno iniziando ad avere i vinili sono... eh, vedo che comunque qualcuno ricomincia a ricomprare i cd proprio per, per questioni di, di, di spesa insomma per questioni di spesa è per comunque sia supportare sia per avere un oggetto e un, certo, certo, certo. una fruizione Diverso. sonora completa più completa rispetto al digitale sì perché nel, negli anni 90 era caro il cd il vinile costava meno adesso è il sì, contrario sì, no? sì, sì. ma costi alti del vinile per speculazione o perché ah, c'è problematica di stampare che poche, poche strutture ormai stampano sono, i dischi? diciamo che c'è più c'è più domanda rispetto all'offerta quindi ci sono mm. magari meno strutture cioè c'è troppa domanda rispetto a chi, a, eh, a chi materialmente stampa stampa i dischi sì, quindi, sì, sì. Eh, inizia un po' a saturarsi il mercato il vostro dove è stato stampato? lo sapete in Italia? credo all'estero cioè sono sicuro all'estero sì perché in Italia che io sappia c'è solo più un'azienda che stampa a Milano mi risulta che ce ne sia solo più una quindi in tutta Italia quindi sicuramente si è stato stampato in Polonia sì adesso sentivo che appunto le stampe che sono state fatte nei paesi dell'est Europa per costi più bassi probabilmente gli avevano mantenuto più a lungo i macchinari perché poi leggevo che c'è un problema di macchinari che nessuno, sì, che nessuno li produce più non, eh, sì, <ride> per eh. cui si usano le macchine vecchie che hanno dei problemi anche di usura eh, e, certo, quindi e, contro quello che ne consegue no? qualcuno magari investe nel, nel, nella creazione diciamo, di nuovi macchinari speriamo eh. che, che si rimettano a produrre i macchinari che stampano gli LP insomma. intanto sta andando 
il pezzo successivo che si intitola in francese qualcuno suona in francese, francese. Eh, e... Poliglotti questo allora provo a pronunciarlo chiedo scusa a chi parla francese Les Arbres Rampi Rampant, Rampant. Rampant. E, che significherebbe in italiano gli, gli alberi arrampicanti ah, proprio questa immagine che gli alberi si riprendono si prendono il loro spazio ah, ho capito. Nella, nella natura la scelta del francese uh, di, di Giulia sempre è stata è esclusivamente sonora, sonora perché ha quella sonorità che magari la lingua inglese per questo specifico pezzo non dava e quindi ha scelto di, di usare perlomeno nel ritornello la lingua francese e regala questo ma c'è cioè, tutta un'altra sonorità no, ho capito e prospettive di usare l'italiano da parte di Giulia non si sa non lo sappiamo non lo sappiamo è sempre una sorpresa per usare l'italiano è sempre è sempre difficile perché penso eh, che per il nostro perlomeno finché continuiamo a fare mh, musica di questo tipo non credo si sposi bene però anche lì mai non dire si mai, mai, cioè, mai siamo italiani
sfumiamo, sfumiamo il bosco sacro e direi cambiamo genere ma con un gruppo che viene citato da, da tutti come tra gli antesignani del post rock stiamo parlando dei Ken e questa è la loro paper house dal medico doppio Tago Mago e ritorniamo quindi al vinile d'epoca originale sentiamo questo intanto io sono sempre curiosito da come si scoprono certe musiche nel mio caso la scoperta del New è arrivata attraverso la carta stampata praticamente non c'era modo di ascoltarla e quindi io ho cominciato appassionandomi col, col folk inglese perché qualcosa alla radio si sentiva poi all'epoca incredibilmente ci fu a Pavia una serie di concerti vennero persino in Pentecola anche i Genesis beh quei Genesis nel 72 sì ma io all'epoca andavo all'elementare okay. No, beh, c'è qualche altro concerto, ricordo, fecero dei tentativi di concerto al coltiere teresiano dell'università, dove eh, rimase famosa la, la famosa frase degli underground life, che dissero siamo più noi di voi, perché erano sette sul palco e cinque a vederli, a cui mi sottoscritto. E lì rimase siamo più noi di voi. Concetti memorabili. Eh, concetti memorabili, insomma. E... cosa volevo dire ho perso il filo ah, ecco, ho iniziato col folk inglese poi per documentarsi cominciare a leggere il mucchio selvaggio che Bella all'epoca si trovava solo alla stazione ferroviaria sì. e bisognava andare quando uscire perché poi spariva ne arrivavano, ne arrivavano forse due coppie sì, poi c'era la rubrica sulla new wave sembrava tutto molto affascinante e, e da lì è iniziato una lunga storia che poi non è ancora finita io poi... devo dire anch'io all'inizio la musica la scoprivo inizialmente con le cassette perché io comunque sono, sono nato nell'89 quindi ero proprio nel periodo pieno uh, tape quando era la tecnologia nuova il cd ancora costava troppo o addirittura non c'era e il vinile te lo tiravano dietro, no? quindi sono cresciuto con le cassette di mio, di mio papà, eh, mio cugino, mi ricordo i Nomadi, eh, Lucio Battisti, che sì, sì. oggi ho riscoperto tantissimo Lucio Battisti. E beh, comunque rimane un grande... E poi, vabbè, con, con, le scuola, con la scuola ci scambiavamo i cd masterizzati, eh, io sono partito da, dal punk e, e all'inizio ascoltavo solo punk, poi ho scoperto Nirvana e tutta diciamo, e la Seattle lì. degli anni 90 e, e da lì mi si è aperto completamente un mondo, mi è venuta la passione di suonare, di voler suonare, anche se ho iniziato a suonare a, a 13 anni. E, ho iniziato e, subito con la batteria ho iniziato subito con la batteria eh, da autodidatta dopo successivamente ho preso lezioni perché volevo suonare quelle canzoni di punk Io inizio, però non lo facevo ancora con la passione del suonare lo facevo perché volevo fare quelle canzoni lì dopo in Irvana che io in Irvana li ho scoperti nel 2000, 2003 
diciamo, li ho scoperti con Glitch, tra l'altro, che è il loro primo album. E lì mi è venuta proprio la passione di dire io voglio fare, voglio fare questo, voglio, cioè fare voglio suonare, voglio... voglio fare la rockstar. Ah, eh, mi è arrivata proprio la passione anche conseguente di quelli che ecco, Voi avete vissuto una cosa che non era della mia generazione, cioè dai, che avete preso dai padri, dai genitori. Sì. Ecco. Mentre chiaramente nel mio caso i genitori non ascoltavano la musica fruibile da dei diciottenni, insomma. Moltissimo con internet quando c'era ancora il 56k prima yeah. in certi siti specializzati, <ride> ma no, che c'era già anche on the rock, siti specializzati che ti permettevano poi di andare a scoprire, a yeah. leggere, non so, gruppi fondamentali sì, del, della storia degli anni 90, certo. e magari ce ne erano due o tre. E noi siamo ancora di quell'epoca che la musica o ti compravi il disco però si poteva ancora scaricare volendo no, ce sì. l'avevi sull'immediato non quanto oggi e come YouTube e adesso c'è anche da andarla a filtrare sì, la sì, buona sì. musica sì eh, adesso l'offerta è penso rispetto agli anni 80 decuplicata sì, no? sì. Eh. Per cui è quasi impossibile seguire tutto. E la fruizione totale. La fruizione totale. Si rischia magari di perdere un po' in senso di, di approfondimento e di appartenenza. Eh, io ho vissuto l'epoca delle bande giovanili, c'era un proprio forte appartenenza a un determinato genere, no? Certo. Eh, dalla musica all'abbigliamento e tutto quanto. Uh, adesso saltando più da un genere all'altro ovviamente c'è più trasversalità sì. che forse è anche un vantaggio insomma è un'altra cosa però Tago Mago mi dicevi tu Francesco che è uno dei tuoi resta uno dei tuoi preferiti anche oggi si si ha inventato quasi tutto insomma no in realtà perché l'ho riascoltato ieri cioè l'altro ah. ieri dopo un sacco di tempo e trovo che sia un disco incredibile, no, no, rimane, incredibile. incredibile anche rispetto alla discografia di Ken che comunque eh, di tutto rispetto questo resta, è un, resta una pietra miliare nel so. crowd ma in generale nell'approccio della psichedelia sì, eh, sì, direi che magari che... era stato espresso con gruppi coevi eh, loro nel crowd ma un esempio, cioè è proprio un'enciclopedia di quello che certo. era quel, quel tempo. Eh. Poi era veramente avanti rispetto a, agli anni sì, sì. in cui è uscito. Direi questo, Yeti di Diabondul, sicuramente sì, l'Angelo del Rock sono quelli, meno, di quelli che ho avuto il piacere di conoscere, eh, forse quelli più, più innovativi. Poi tutte le arene, le diverse declinazioni di quel momento di musica cosmica, certo. Tangerine Dream o uh, i Popol V, cioè che eh, le famose porte del cosmo che stanno su in Germania, come diceva sì. Eugenio Finardi. No?
sfumiamo un attimo i can anche perché la durata radiofonica dei pezzi eh, non deve superare i 6-7 minuti oh, adesso invece un disco che avete provato voi che io mi sono perso perché ero già troppo grande quando, quando uscì che è quello degli Slint disco che eh, ho letto in molti casi viene considerato altrettanto fondamentale perché se la nascita di, del post non so più il post rock o dello slow rock lo slow core magari ecco presentamelo tu visto che io è la prima volta che lo sento confesso questa mia grave lacuna ma diciamo che è uno fra i primi dischi con un approccio cioè mentre negli anni 90 erano, era proprio il momento in cui c'erano Nirvana, tutto il grunge ma alcuni gruppi hanno iniziato ad avere un approccio diciamo più lento diciamo slow, cioè, molto più delicato e introspettivo mm-hmm. rispetto cioè, in un'altra maniera cioè, non che il grunge non fosse certo, introspettivo certo. però in una maniera, maniera diciamo, più malinconica e cupa come potevano essere gli slint con questo disco allora, diciamo secondo e ultimo esordio, no? in realtà non prima c'era Twiz che anche è una durata più breve quindi si, si può considerare il primo disco di Slint questo qui è il secondo e ultimo e mh, sì, diciamo in quegli anni lì c'è stato tutto loro con i Codein con Freddy sì, Star anche, nella maniera, anche nel, nel più cantautorale, tipo con i Red House Painters di mm-hmm. Mark Ozelek, eh, è stato certo. un momento fervido per un questo tipo di musica. Devo dire che all'inizio mi, mi ricordava un, un gruppo oggi dimenticato, ma che aveva fatto delle porte molto belle, che erano i Fell. I Fell? I Fell degli anni Ottanta che all'inizio facevano solo pezzi strumentali, poi introdussero il cantato molto più avanti. C'erano questi arpeggi di chitarra lenti, sognanti. Beh, ci, ci vedo anche un'influenza del vostro suono. Una parte ritmica un po' del cantato. fare entrare nella mia collezione anche se l'originale penso che richiede un mutuo al giorno d'oggi no? intanto leggevo intanto guardavo sui social come anche dischi appena usciti vengono subito accaparrati e rivenduti a prezzi elevatissimi Diciamo, 
c'è molta speculazione, soprattutto con la musica italiana. Sì, sì, sembra, sì, no? sì, sì. Che... Parlavamo, prima, parlavamo prima anche del revival delle cassette. Che il revival finiva, per me è il più improbabile che, che si potesse considerare. Poi avete inciso anche su cassetta. Sì, come Tristan da Cugno per ucciso cassetta anche ma perché questa scelta ma eh, oltre all'affezione che uno può provare anche nel, il passato, per il cioè. passato del, del supporto tape anche per una questione per cui eh, è un formato che ti consente di stamparne anche una quantità ridotta e, e soprattutto perché a livello come oggetto è un oggetto che, che può suscitare anche una sorta di simpatia, cioè certo. è un bel oggettino. Occupa poco spazio. Occupa poco spazio, è carino, è simpatico, la qualità audio è quella che è, ma comunque tendenzialmente certo. c'è sempre il codice di download. Beh, poi mi ricordo i demo tape degli anni Ottanta che spesso hanno stipato interi fogli a tre schiacciati dentro la cassetta. Oppure custodie bizzarre, cioè sì, 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 mi ricordo sì. con delle viti, dei bulloni che passavano attraverso il due fuori della cassetta e cose di questo genere. Io ricordo il, il mio primo gruppo quando ero a scuola che incidemmo su un due piste direttamente in sala prove il nostro primo demo tape uh, <ride> e poi copiandomelo a casa con lo stereo di mia madre duplicando varie e si faceva così eh? <ride> quando c'erano esatto. le famose doppie piastre sì, no? sì. Ecco che servivano queste cose da una alla volta come nel film Mixed by Harry no? dove all'inizio poi ha capito che le metteva, le metteva in serie e poteva fare più copie quindi all'inizio faceva una alla volta no? e quindi eh, facevamo anche noi così so. artigianato 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 musicale vedi adesso io la, la, la New Wave uh, dei tempi l'ho ascoltata in gran parte su cassetta, duplicate da dischi degli amici, oppure ci si mette d'accordo, uno comprava il disco, stavolta lo compri tu e, e gli altri duplicavano le cassette. Insomma. Ah, sì. oh, concludiamo, siamo alla fine con un, un grande, ritorniamo ai nostri amati anni eh, 60, fine anni 60, Tim Buckley. Dal suo Lorca, direi personaggio anche qui eh, mitico, e con questo forse il disco più particolare, più d'avanguardia, dove secondo me si possono trovare anche suggestioni che poi sono passate eh, anche nei gruppi che abbiamo ascoltato stasera. E qui come dice il nostro team, I had a talk with my woman, da Lorca. And she reassured me, everything was Like a 
sulle note di I had a talk with my woman dall'orca di Tim Buckley Luca vi saluta e vi dà appuntamento a una prossima puntata di Supersonic il suono del vinile 
e voi restate sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio. the skies Lord bring the streets alive make it like it was 